0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional. Último programa del año, amigos. ¿eh? Luciana, querida. Luciana Vázquez, amiga y compañera. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Gustavo. Nos
0: estamos despidiendo de la temporada 2018. Sí, te
1: voy a extrañar unas semanas.
0: Sí. Oh, oh, oh mucho tiempo. <risa> Bueno, no tenemos idea si seguimos el año que viene Pero nosotros, la verdad que la pasamos súper En el 2018 tuvimos unos invitados De primerísima categoría Cuando nos quedamos solo también conversando La verdad que fue un año muy lindo acá muy lindo acá.
1: Y la gente también agradeció mucho
0: La verdad que tuvimos secos Sobre todo los, los podcasts que aparecen a la mañana siguiente en la página De Radio Nacional Y la verdad que nos sentimos acompañados Que había gente escuchando el programa Escuchando en el sentido profundo no Atentamente, con comentarios gente que descubrió escritores. Sí, este, sí. La verdad que fue un año muy feliz en ese sentido. ¿Se repetirá? ¿Continuará? ¿Quién lo sabe? Lo importante es disfrutar... Creamos del... suspenso. Creamos suspenso, <risas> sí. A no, nosotros también nos están creando suspenso. Este, Pero bueno, vamos a, a terminar muy bien porque terminamos con un amigo muy querido, ...de mi parte de hace ya bastantes años... ...que es el señor Sergio Wall. Sergio, querido, gracias por venir.
2: Gracias a ustedes, a los resaltadores.
0: Sergio, Creo que es la primera vez que tenemos un cineasta, ¿no? Este, siempre en el mundo del sí, libro... Sí, Tienes razón. Sí. 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 Es, es cierto que eh, la excusa que usamos es la aparición de la escena documental... ...un libro que acompaña la salida de la película Esto no es un golpe... Este, que no solo salió en cine se presentó en el Bafisi en su momento sino que hace unos días fue presentada en la televisión pública justamente el 10 de diciembre no sé si leíste, puse en Infobae escribí sobre la república perdida y puse que eh, eh, habría que instalar la, la tradición, viste, como pasar que bello es vivir en Navidad, uh -huh. pasar en La República Perdida, esto no es un golpe, y películas así el 10 de diciembre. Estaría bien. Y estaría podría bien. ser,
2: ¿no? Sí, estaría bien, estaría bien, estaría bien. Y, si, para panca... mí fue un
0: orgullo total, ¿no? Obviamente. ¿Qué, qué... Ahora me, nos metemos en, en los libros y en la película misma, pero la experiencia de tener una película. O sea, la, la televisión ya no es lo que era, por supuesto, pero de todas maneras. Primetime, de un canal de aire, ah, es, es un, impactante. Es
2: un rebote muy sorprendente para mí, para mí que... Digamos.
0: Ahí está, sí. Ahí sí está. Enseguida atendemos, señor, no se preocupe. Ahí está.
2: Llama eh, un, un oyente. Eh, así que, no, sí, fue bastante impresionante. Digamos, había una persona viéndola
0: en Montreal, otra viéndola en un tren. Sensacional.
2: Esas cosas que uno... Que, claro, que es la magia
0: que... de la vieja televisión de aire sumada a la posibilidad global actual digamos sí ¿no? con
2: el streaming y, to y todas las nuevas maneras de ver de, de ver eh, películas no y donde la gente dice cosas que no es la gente para usar una, una figura que se usa mucho en estos últimos años, del círculo rojo del el círculo cine. Del círculo rojo
0: claro. nuestro, sí, sí. Tan tan pobrecito nuestro círculo sí, Ustedes
1: son del punto rojo del cine, sí, ¿no? están concentrados. No, si, <risa> si ese
2: señor supiera que el círculo rojo es una de las más
0: grandes películas de la historia del cine. Ah, claro, exactamente. Sí, no, no tiene la menor idea de eso. este Pero lo que es muy impresionante, Sergio, vos tu, tu, tu primera película con, con Lorena, yo no sé qué me han hecho tus ojos, fue un éxito muy impactante para el documental. Se sí, mantuvo sí, boca sí. a boca, extraordinario. Seis meses en cartel. Seis meses en cartel, una cosa extraordinaria. ¿Y cuánta gente la vio? 25.000. Extraordinario. Con dos copias en VHS. Sí, sí. <risa> <risa> Qué extraordinario. Bueno, esta película la deben haber visto por lo menos 100.000 personas. Claro, En sí. dos horas. Exacto. ¿No? Es, eh, eh, increíble. Es que... muy impresionante. Sí, sí, por sí. Por supuesto que es más meritorio el... el Sostenerla durante meses. Sí, era otro momento también del cine, ¿no? Y del cine documental. Y, y la, el, del consumo de cine, sobre Exacto. Todo, ¿no? exacto Esa, la, sí. la idea de irse de una casa.
2: Era época sin celular, sin internet, sin. Sin, sin DVDs. competencia
1: de otros, claro, claro de otros entretenimientos. Nada, no, no,
0: nada. la oferta ahora es este, infinita. Sí, sí. Sí. Escúchame, y para cerrar este esta, esta cosa de la, de la este, recepción de la película. La, película, la puede ver cualquiera en la plataforma cine.ar.
2: Así es, en la, en, en la solapa de estrenos sí. y a partir de este viernes en Cubit TV también. Cubit, excelente, también. muy así buena que, plataforma. Así que bueno, la pueden ver y todavía tiene un pequeño recorrido. El, el jueves estrenamos, abrimos la semana de cine argentino en Santa Fe. Y voy a presentar ahí el libro con el querido Raúl Beseiro, un hombre ¡Qué grande, Becerro.
0: Una leyenda absoluta y una gran emoción presentar un libro con él. ¿no? Un hombre de los documentales. Por supuesto, el, por primera vez creo que estoy tirando nombres a lo loco y Luciana me mira como diciendo, ¿de quién están hablando?
1: Totalmente. Muy interesante, ¿no? Los escucho, estoy aprendiendo.
0: Y, y es toda gente realmente muy, muy distinguida. Bueno... Hiciste Esto no es un golpe Es una película que ya todo el mundo lo sabe que Es sobre los episodios de Semana Santa Vamos a hablar mucho de algunas De las decisiones este Y sacaste un libro que se llama La escena documental Y te tengo que preguntar una cosa de, de, Del metalibro, digamos no este, Montermoso tienen un Catálogo unos muy y, lindo increíble Estás ahí con Rosenbaum, por ejemplo ¿no? Sí, y con Villa Cáceres sí, Y sí. con Kosarinsky Realmente impactante Bueno la escena documental es un relato pormenorizado de muchas decisiones que tiene que tomar un documentalista, que es este, es el cineasta al cual las decisiones éticas se le extreman, digamos, claro. ¿no? porque está trabajando con seres humanos. ¿no? Sí, sí. Este, y la tapa no tiene, casi no tiene referencias a la película. Hay un sillón que uno sabe que es este, el lugar de la reunión. Pásame ¿no? el
2: libro. Pásame el libro.
0: Sí. Claro. En la, es en, en la, la reunión de Alfonsín con Rico. O sea, uno abre, está la silla, una, una silla un poco más este distinguida de la. La presidente y la de Rico, una digamos. mesa en el medio. Pero, pero digo, no tiraste el gancho de la película. No, nada, pero nada, es una nada imagen no. En plan, no. No, es muy deliberado, pobre. es claramente sí, muy deliberado. Sí, eso. sí, sí,
2: es decir, no, no, quería, quería que fuera un libro, digamos, en primer lugar no nació como libro. Es decir, nació, así que después lo, si lo vamos a comentar, me imagino, a partir de un avatar de un accidente bastante dramático durante el rodaje de la película cuando quisimos ir a filmar con, con Rico y su, y su grupo cara pintada en su casa. Se negaron a filmar, nos tuvimos que ir sin filmar y ahí surgió la idea de que yo quería escribir esa situación. Pero yo empecé a escribir sin ningún destino. Es decir, empecé a escribir porque empecé a escribir porque tenía ganas de contar. Yo hacía tiempo que me venía preguntando, siempre me lo pregunto, no ¿qué pasa con los detritus? de los rodajes, que no son la trivia de sí, sí, sí. Este, si Tarantino escuchaba sí, sí. Beach Boys durante el rodaje, digamos, sino, sino qué pasa con eso que tiene que ver con cierta experiencia, que en el caso del documental es particularmente intensa, digamos, uh -huh. por la cercanía con los, con los personajes, porque no son actores, básicamente. Eh, supongo que algo de eso quedó y empecé a escribir sin destino, es decir, sin pensar en un libro. Eh, toda, es el día de hoy que me sorprenden gente que me dice: No escribiste un ensayo, escribiste una novela. Mm,
0: varios, sí. varios me lo dicen. Sí, 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 tiene, tiene el, el pulso narrativo. Es, es, digo, hay momentos, digo, de esa reunión con los eh, con Carapintada reunión sorpresiva. contar un poquito para que la gente que no, no está. Perdón, quiero cerrar la, Dale, la pregunta cerraré. sobre
2: la, 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 lo no deudor ah, del sí, libro. Sí. Y en algún momento, digamos, charlando con los productores, me dijeron, vas a poner fotos de la película, qué sé yo, y vamos a poner este, la escena documental, notas sobre o apuntes sobre el rodaje. Y después yo dije, no, el libro tiene que tener también una vida...
0: Su autonomía. ...que,
2: que, que exceda, que vaya más allá de la película. Y de hecho ocurrió en algunos casos de gente que leyó el libro antes de ver claro. la película. Y lo leyó bien, con ganas de ver la película. Con lo cual dije, bueno, que no, que no sea un libro, que a, a ver, consultarla, claro. sino que... Porque me parecía que además el libro tiene como muchas cosas sobre el documental que exceden la película. Claro, en claro. Sentido,
0: ¿no? Y está muy por encima de un making off de anécdotas digamos, ¿no? Sí, claro. Hay claro. un intento de reflexionar, porque vos, este, durante el rodaje de un documental y de este rodaje en particular, el cineasta es una máquina de tomar decisiones, sí. ¿no? Este, y, y son decisiones que, se, que que son teóricas, ¿no? Sí. No de dónde pongo la cámara, sino de, de qué hago con esta ausencia, qué hago con sí, este sí, sí. tipo. Yo tenía como dos ideas que, que fueron muy importantes para hacer el libro. Es decir, que yo tenía como
2: do, dos nortes, más allá de, de que sabía que iba a ser una especie de, 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 eh, de mutante el libro, ¿no? Porque yo deliberadamente quería que fuera un libro que entrara y saliera del relato y que fueran como comentarios, que como, como cosas que uno le cuenta a alguien mientras está filmando, ¿no? Sí. Entonces, yo esto me hace acordar a una película y después sí. vuelve a la acción, ¿no? eh, Que eran, por un lado, eh, no quería construirme yo como el cineasta blindado, heroico, como muchos documentales, como Patricio Guzmán, por ejemplo, que, sí, que todo chileno. le sale bien, ¿viste? Sí, sí. Es un, es un, tiene una suerte bárbara, ¿viste? <risas> eh, y simétricamente o complementariamente, eh, a no ponerme en lugar de heroico, blindado, eh, que aparecieran muchos los fracasos. Claro que aparecieron las cosas que salen mal, de las que nadie habla, ¿no? Y que forman parte, y que, más allá de humanizarse uno como director, que forman parte del trabajo, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo, cómo una película se arma que no es una línea recta en un uh -huh. documental, sino que está llena de cosas que uno cambia y encuentra en el camino, ¿no? Sí,
0: sí. insisto, todo esto pasa en el cine en general y en el documental pasa de una manera muy dramática, digamos, ¿no? porque ahí no hay reemplazos. No es que Christopher Plummer lo reemplaza a Kevin Spacey con la película ya filmada. O sea, ¿es rico o no es? ¿Está sí, rico o no está pedazo rico? un caso
1: de la historia sin contar si no tenés ese personaje? Exactamente,
0: claro. digamos. ¿no? O sea, Esa mirada
1: es única, aunque haya un testigo, lo cuentas desde otro lugar completamente distinto.
0: Exactamente, entonces todo en un documental se extrema. Seguimos hablando en un ratito con Sergio Wolf, estamos en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional. <risa>
3: Come away with me in the night Come away with me Away where they can't stand us with their lies, And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So, won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top Come away with me and I'll never stop loving you So all I ask is for you To come away with me in the night Come away with me
2: Resaltadores Segunda temporada en Nacional
0: Seguimos en Resaltadores, estamos con nuestro amigo Sergio Wolf, autor de el libro La escena documental y de, entre otras, la película Esto no es un golpe, eh, relacionada con los eventos de Semana Santa de 1987, ¿no? Uh -huh. No me equivoco. Bien, eh, si sí, vos tenías, no, 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 algo, te, te, pensé que estabas pidiendo la palabra, eh, hay muchos temas en, en el libro y obviamente derivados de, de la película. Hay uno que siempre me parece muy fascinante del cine, eh, que nunca lo reflexioné demasiado, simplemente percibía que existía, y es el hecho de, de la restricción como elemento ordenador. ¿no? O sea, cuando te, vos no podés hacer algo y construís a partir de esa carencia, digamos. ¿no? Para dar el ejemplo más clásico y más rico, el código Hayes en la época clásica del cine norteamericano, Tenía, el cine tenía que construir el sexo de maneras imaginativas, digamos, ¿no? Y, y generaba cosas muy muy hermosas, digamos, ¿no? Que por ahí este, la escena sexual cruda, realista, no era. tenía otro atractivo, pero no es el de la, de la imaginación. En, en tu película aparece el hecho de Alfonsín, digamos, ¿no?
2: Sí, yo hablo bastante sobre el tema de la falta en el sí. libro,
0: ¿no? A mí me, me interesa
2: mucho el tema de la falta, me parece es más, cito esa famosa frase de un gran, del gran documentalista tal vez el más grande de, de los últimos 20 años que es Eduardo Coutinho que decía, la cárcel nos hará libres
0: la cárcel nos hará libres
2: esa es la idea, exactamente y, y, y vos sabes que, hablando con, con, con mucha gente que hace documentales en general la gente que hace documentales piensa al revés uh -huh. eh, es decir piensa yo recuerdo un diálogo con, con, con un director que una vez me dijo Mira, ay, ay, yo quiero hacer una película sobre tal tema pero finalmente no la, voy a, no la voy a hacer porque no tengo material le digo, eso quiere decir que no tenés material de archivo suficiente sí, sí, claro, claro, claro le digo, ahí empieza tu trabajo claro, claro, ahí
3: claro. Es el, digamos, el, si
2: el documental es, es, es el tipo que va al supermercado y se sirve en la góndola no tiene gracia el documental, es como una especie de tarea burocrática hay una zona que justamente lo que tiene el documental al ser un género tan tan Frankensteiniano, tan mutante, tan loco, tan heterodoxo, a inventar y a buscar soluciones, porque no tenés, porque el tipo está muerto, porque la ocasión no está, porque no te dejan ir al archivo, porque el otro no quiere hablar de lo que vos crees que hable...
1: Sergio, y en este caso, que es Alfonsín, ¿no? Sí. Está bien, hay una falta, pero hay una memoria histórica compartida por la gente, ¿no? Por los argentinos de distintas generaciones. Por lo menos, sí. gente relativamente madura, pero no, no necesariamente anciana, hasta ancianos. Eh, eso repone, es decir, no es necesario que esté Alfonsín, porque todos tenemos un Alfonsín en la cabeza. Sí, claro.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, digamos, para la película, como como en la película no... Eh, yo los personajes que aparecen son solamente los que están en los momentos de decisión yo no hablé con, ni con el hijo de Alfonsín, okay. ni con Rick ni con el nieto eh, sí, hablé con Margarita Ronco la, la, la secretaria de él que decidió no aparecer, etcétera no aparecen amigos, más uh -huh. allá de que la mayoría no están vivos pero digo, no aparece ese Alfonsín ni el Alfonsín institucional es decir, a mí no me interesaba el alfonsín que habla en el Cabildo, el que habla en Ferro, el de la 9 de julio. El preámbulo. Sí, es cierto, no
1: te aprovechás de eso, ¿no? no No hay golpes bajos con eso. No, más
2: que no, golpes bajos, me interesaba encontrar un alfonsín íntimo que no fuera
1: sí, sí. Eh,
2: saber qué lugar de la plata independiente se sentaba para cuando iba a la cancha. <risa> claro. No, no, no esa intimidad, sí, ni, sí, sí, ni, sí. ni si comía, ni, ni qué tipo de tortilla el español española le gustaba, porque le gustaba mucho la comida española, ¿no? Pero digo. Eh, y filmé, digo, filmé en el Covadonga, que es un restaurante donde él solía ir, filmé la puerta del, del, del edificio donde vivía, y después no lo usé. Claro. Buscaba un Alfonsín que me diera una dimensión humana. A mí me interesaba mucho pensar qué le pasa a ese tipo. ¿Qué le pasa una ese
0: dimensión tipo? humana en ese contexto. Exacto.
1: Claro, en esos días, exacto, ¿no? Porque exacto. los días ordenan todas las elecciones exacto. también, ¿no? Sí. Bueno,
0: hay algo ahí que para mí es una cosa que, digo, creo que te arruiné, eh, muchos espectadores, porque no paro de contarlo. Eh, porque sí es un momento íntimo Pero que me parece sí. extraordinariamente revelador Que es cuando Alfonsín se entera digamos ah, sí, ¿no? Cuando lo llaman por teléfono este, lo voy a contar yo. ¿no? Sí, dale, conté. Me parece irrelevante que esté el autor de la película <risa> acá, <risa> porque amo tanto esa toda esa, esa escena. Con la amiga, la él, él está en una estancia, cuando uno dice estancia, dice una cosa más bien humilde, ¿no? no sí, sí, claro, una cosa claro. lujosa de un matrimonio amigo a unos kilómetros fuera de Chaco que se fue a, a dormir la siesta sí, sí. en Semana Santa, digamos, ¿no? Para en vez festejar... de los
1: abrojos, una estancia... Exactamente, de
0: exactamente. Y bueno, suena el teléfono, atiende la señora y resulta que se sublevó parte del ejército. Hay que despertarlo, Alfonsín. Lo despiertan, se levanta en calzoncillo, calzoncillo como, como dormía, y, y lo que a mí me, me, me da una, un amor infinito, que me pone la piel de gallina, es que mientras él está hablando ella le pone papel de diario para que no pise o él no me acuerdo él le pone papel
2: de diario y él le pone un poncho
0: y él le pone sí. un poncho para, porque claro Chascomús en abril es frío digamos no y, y eso es muy revelador eh, muy revelador de, de las condiciones en que se ejercía el poder no, en la, Argentina. la cama Por ese la cama, cama de una, sí, de una sí, plaza sí, una cosa sí, sí. <ríe> este Ahí hay algo que, que también que sí es íntimo, pero que tiene una trascendencia para los hechos, ¿no?
2: Revela mucho más del personaje que si yo mostrara en ese momento a Alfonsín hablando en el Cabildo o la casa de Claro, Cerro, ¿no? absolutamente. Eh, que, que daba como una dimensión política. Es cierto que además, digamos, respecto a tu pregunta, Luciana, es un personaje muy interesante porque es un personaje opaco, claro. opaco en el sentido de cómo discriminaba su vida privada y su vida claro. pública.
1: Sí hay una grisura y no sé sí. sí. Hay una separación De eso
2: no se habla Es como otra cosa Ah, un sí, sí, sí. en ese sentido lo Sí, sí Un personaje muy difícil de construir Claro ¿No? Eh, sí, me costó encontrar No solamente el tono para contar eso Sino también eh, Encontrar información o, o elementos que me sirvieran para construir Para mí era, por ejemplo, muy importante Contar que él había ido al, al, este, al liceo militar Claro eso era muy importante. Sí, claro. Porque a mí, cuando yo estuve en el liceo militar, yo, y yo me fijé, y él fue compañero de Galtieri, fue compañero de Arguindegui, de varios personajes nefastos, claro. y yo dije, tal vez hay algo de lo que él aprende en ese liceo que le sirve a él claro. en este conflicto militar donde todos, donde todos naufragaban. Claro.
0: claro, claro, porque como decís vos en el libro, cuando hablas con los caras pintadas, es otro planeta, digamos, pero para Alfonsín quizá no, había... Un, un, un algo de su biografía que le hacía entenderlos más que esa extrañeza que nos causa a nosotros ese grupo de... de...
2: Para mí, es, es, hablar con, con, con los carapintados, yo lo cuento eso, ¿no? Era como estar en Marte. Sí. Quiero decir, yo no entendés de qué habla, no entendés cuándo están entendiendo lo que vos decís, claro. qué te quieren decir, claro. qué es lo que realidad, están buscando. Si en realidad están estableciendo una especie de guerra psicológica con vos para derrotarte intelectualmente o emocionalmente. Qué, qué, ¿Qué les gustaría? ¿Con qué sí, qué, qué sí los conformaría? De hecho, bueno, contamos en el libro, yo cuento toda la negociación con los con los memorándums de cuántos minutos, eh, si querés después lo contamos, pero sí, sí. Este, de cuántos minutos van a aparecer en la película. Digo, pero digo, es, es hablar con... Un, a mí no me pasó nunca. Es decir, puedo hablar con alguien que no quiere aparecer en una película, que se enoja, todo eso está, es, entra en un rango de, de, sí, sí, de, sí, sí. de lo que todo nos es, pasa. Es
0: parte de tu trabajo ese, pero siempre conversando con gente con la cual tenés un, un lenguaje en común. Exacto. Y acá no? no.
2: Acá no. Acá es un venusiano. Estás hablando <risa> de venusianos, ¿no? Que tienen como otros códigos, este efectivamente. Piensan en otras cosas, viven en un mundo paralelo.
0: Bueno, y finalmente no. En el sentido de que... Claro. No. Digo, hiciste un esfuerzo de comunicación y, y, ahí están. y llegaste a buen puerto. Y digamos. ahí están,
2: sí, ahí están, ahí está Lo que pasa es que son tan otros sí. que eh, muchos, cuando los ven en la película, cuando lo ven a Rico, lo ven a Bredido veido Mercado, que son los tres personajes del grupo de la Pintada que aparecen, se enojan, porque cómo les diste vos a ese otro. Claro. Pero no solo me parece que es una cuestión ideológica, es como, ¿de qué están hablando? ¿no? Yo, mm. yo ¿Por qué tengo que estar mirando a este venusiano? Si este no es como de los que hablamos nosotros
0: claro claro para mí es lo más fascinante de la película esa ¿no? el
1: que es muy distinto como militares el decan de gobierno no cómo se llama el señor este flaco alto
2: Julio Hank. Sí, Hank. Me pareció
1: como una especie de mayordomo es un personaje que te va abriendo extraordinario. las puertas del, del palacio y te va revelando secretos.
2: Para nosotros era, era como, el, como el personaje de Robert Duval, el padrino uno. Exacto. Era el top hagen, ¿no? Claro. El personaje que estaba como en los dos mundos. De hecho, hay un momento en la película donde dice, bueno, yo a Rico lo conocía, hicimos el, el, el entrenamiento de contragarrilla en Tucumán. <risa> claro, claro. claro. Contra, yo me imaginaba Todo atildado, Sí, sí, sí. Bueno. Sí.
0: No es tan simpático, entonces. Claro, claro es muy impresionante cómo ese tipo maneja los dos registros, ¿no? Es un puente entre esos dos mundos este, Y le enseña a
1: Alfonsín algunos códigos, ¿no? Le sí, sí, algunas sí, claro,
2: claro, 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 claro. Y es un personaje muy interesante, porque además es un personaje que supuestamente no se juega. Claro. Hay una anécdota, yo no me acuerdo este, cuando hicimos el, el, el programa aquel en Nacional, si te conté que es la historia de Julio Hang y, y el Balcón. ¿Te la conté esa? Creo que
0: sí, pero contá la acá, dale.
2: Eh, eh, cuando vuelven de, de, de Campo de Mayo y tiene, Alfonsín va a dar el segundo discurso, el discurso de cierre, el famoso discurso polémico del Felices Pascuas, el cometido que le habían dado a Han era el peso del balcón. Ajá, claro. Solo podía haber 21 personas. El, el peso no, literal claro. O sea, porque acá
0: es muy fácil caer en la metáfora. Claro. El no, no, peso, no, o sea, la el cantidad peso, de kilos que soportaba claro, no, el balcón. El peso
2: balcón. simbólico. O sea, ¿no? Entonces, su trabajo, digo, lo voy a contar porque creo que tiene que ver con algo de lo que a ustedes les fascinó al personaje, eh, el tipo estaba contado, parado en la puerta del balcón contando ¿Contan? uno, dos y debía ¿Son? estar a, hasta calculando si había muchos gordos claro, claro. porque el, el colmo sería que con semejante quilombo encima sí, se caía sí. el balcón no, 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 ¿no? No, no, tremendo, la catástrofe
0: institucional y él contaba,
2: él, era el tema de los 20, las 21 personas hasta dónde podían llegar oh, bueno. Con un
0: patobica de, de boliche claro, claro, y claro, al
2: mismo claro. tiempo con una cosa de, de profesionalismo que es lo que muestra mucho como personaje en la película sí. ¿no? es como
1: un diplomático también exacto, ¿no? exacto Funciona
2: exacto, un poco así él. Exacto, sí. Y, eh, y al mismo tiempo, es como de las cosas que él no está muy seguro, él no lo dice. Por ejemplo, voy a dar un dato, ya hablando de la película, pero bueno. Sí, sí. Eh, en un momento él dice que después de que Alfonsín da el primer discurso en Tira Campo de Mayo, hay una llamada de casa de gobierno. Hay un momento donde se está hablando de la cantidad de gente que estaba yendo a Campo de Mayo. Sí.
1: El,
2: el, el grupo de los Carapintadas cree piensa que esa llamada fue de Moró. Que Moró es el que manda o da la orden a, 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 a la gente que estaba con él a que la militancia vaya a Campo de Mayo a presionar en ese momento. Los carapintados piensan eso. Sí. Hank no está seguro. Juan, pero Hank dice, desde casa de gobierno hubo una llamada. Él cree que hubo una llamada. Nunca va a decir quién cree él claro. que fue. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Ese es Hank. Claro. Ese es Han, sí, sí. ¿no? Si él no lo vivió, si él no está seguro, si él no lo conoce, no va a decir nada. Hechos. Y al mismo <risa> tiempo defender al presidente. ¿no? Ah. Un personaje muy raro. Sí, sí, sí. Muy raro. Muy, muy fascinante.
0: Muy fascinante. Seguimos en un ratito. Estamos con Sergio Wolf hablando de la escena documental y de esto no es un golpe. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional.
2: Seguimos con Resaltadores.
0: No paran de hablar, estos dos están entusiasmadísimos Hablando de la política de la década del 80 Que la verdad que es un tema muy muy apasionante Las características del, del gobierno de Alfonsín La gente que lo rodeaba Ese aporte de Franja Morada Y hablar con ellos 30 años después Algunos con destinos tan disímiles no este Moró este, jugando otra cosa o, o lo que él cree que es lo mismo este Y Jabón Arena por ahí. Este. Jaón Arena era un personaje posible y terminó no siendo. ¿Qué, ¿Cómo fue esa decisión?
2: Bueno, en realidad, eh, cuando empezamos a trabajar el proyecto, yo compré el libro de Jauna Arena, eh, que se llama La Casa está en orden. Y, y me pareció que estaba muy bien. Me gustaba mucho cómo contaba el episodio. Eh, y me pareció que ahí había un posible narrador de la película. Que él, podía hacer, digamos, que él había estado en las reuniones con Rico, claro. que era, era como parte del conflicto, que podía ser un narrador. Y después lo que me di cuenta es que él contaba lo mismo que el libro y no, no, no entraba, es decir, había un bloqueo fuerte con la zona de la experiencia emocional. Es decir, no dejaba traslucir nada de sus emociones en relación con eso. Claro. Y.
1: Perdí ahí, y, claro.
2: Pero... Y para mí era como. se volvía como un personaje interesante, pero no podía ser el cuerpo narrativo de la película, digamos, ¿no? Es decir, se debilitaba. De hecho, hay una, hay una, hay una pequeña anécdota que es que yo filmé cuatro días con, con Jaunera, justamente porque estaba la idea de filmar más, porque sí. era un personaje potencialmente como foco del relato. Y en un momento dado, cuando descubrimos la maqueta de, de, de Plaza de Mayo en la República de los Niños, eh, decidí llevarlo a él, lo llevamos a La Plata. Y entonces le pedí eh, que junto con la maqueta, que me indicara, que se pusiera al lado de la maqueta y me indicara dónde estaba señalando los lugares de la casa de gobierno en la maqueta. Entonces se sentó, se paró, señalaba, le vos dónde caminaba, entonces señalaba, yo venía al Ministerio de Defensa por acá. Y después finalmente no usé esa parte Usé la maqueta, pero no usé esa parte Y él se quedó raro con eso Porque me dijo, me hiciste actuar ah. Me hiciste actuar Y si me hiciste actuar, eh, la gente va a pensar que es mentira Y si es mentira eso, es mentira todo lo que digo
3: Ay, es un razonamiento mirá, extraordinario
2: va, va a inferir que todo el resto también es mentira Claro. Entonces le digo, no, mira, Horacio no, no, no es así este, Pasa esto, queda tranquilo Y a mí me faltaba todavía una escena Que era mi última bala con él que era llevarlo a Campo Mayo, llevarlo al lugar de la, de la reunión. Uh -huh. Y él lo primero que hizo, de, dijo, yo no, no, no quiero ir a Campo Mayo. Le digo, ¿y por qué no quieres ir a Campo Mayo? Y no quiero ir a Campo Mayo porque ahí me voy a encontrar con jefes militares. Le digo, yo arreglo todo para que no te vea nadie, vos entrás, filmamos la escena y nos vamos. Sí, pero bueno, y estaba incómodo. No le y gustaba. Es, y esa incomodidad a mí me generó el doble de, 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 de deseo de filmarlo, porque dije, acá sí pasa algo uh -huh. emocionalmente. Y efectivamente, cuando yo miro esa escena, la actitud corporal, cómo él cuenta esa escena, cuando habla de la entrada de Rico, para mí está atravesado brutalmente por, el, por la experiencia de volver a ese espacio donde, donde fue no solamente muy infeliz, sino ese espacio tan trágico para él. Muy ¿no? angustiante, ¿no? Sí, porque salió de ahí y no, no pudo resolverlo y tuvo que hacer que vaya el presidente. Claro. Entonces era muy difícil. Hay un, hay un fracaso ahí, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y entonces... Eh, pero, pero para mí hay algo que le sucede ahí que solo le pasa en esa escena. Claro. Todo el resto está como muy cómodo siempre contando. Uh -huh. ¿sí? Y para mí, como personaje, yo creo que hay algo de eso. Por ahí, ustedes vieron la película y no, por ahí no, no, no le da un detalle de cómo está él, pero si la vuelven a ver, se van a dar cuenta. Hay un momento donde señala la entrada de Rico, etcétera uh -huh. Este. Pero bueno, yo siempre pienso también en ellos como personajes, ¿no? Sí, claro, es lo, es
0: lo que corresponde. Hablo, creo,
2: en el libro en algún momento del casting, del casting <ríe> de los personajes.
0: Claro, y además la idea de que si vos lo pones a, a Jabón Arena como proxy de Alfonsín, es una... No, no, con todo el respeto que uno tiene por Jabón Arena, que me parece una persona súper interesante y respetable... No, da la, no le da la talla para enfrentarla a claro, Rico. Claro. Tenés un villano muy poderoso como para ponerle claro. un sustituto de Alfonsino. Entonces te conviene la ausencia, ¿no? Claro. La, la ausencia terrible, ¿no? Sí, para sí. equiparar a... Sí. Aldo Rico con el, con el riesgo de, 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 de Rico Rico es un, que se coma la película
2: es un personaje Pac-Man digamos sí, no sí, sí. Avanza, perdón por el ochentazo pero, <risa> pero 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 muy apropiado para esta película sí claro sí. <risa> sí. vamos a
0: hablar solamente de cosas de la década <risa> sí, del ochenta sí sí
2: y sí, 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 de Taranoche Aurora Grundy este eh Sí, el, con el riesgo de que rico se coma la película. Sí. Se lo coma Alfonsín también, digamos, ¿no? Es decir, como, como... eso es más como un trabajo como de, de, de narración y de pensar un poco eh, cómo funcionan esas fuerzas, sí, el sí. choque, digamos, sí, 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 ¿no? Sí. Que en general en el documental no se lo piensa, me parece, ¿no? Yo tengo como una sensación... Hay, que... hay
0: cineastas y cineastas, Sí, ¿no? sí,
2: pero digo, esta es como esa idea como de la caja de información, ¿no? Sí. De que hay, hay que meter un montón de cosas ahí adentro y decir...
0: Claro. Eh, ¿Qué pasó con Rico después de la película estrenada? Ya sea en el Bafisi, en cines, eh, la semana pasada en Canal 7. ¿Tuviste contacto? Supiste bueno, algo? nosotros
2: lo invitamos, al, yo lo llamé para, para invitarlo al Bafisi, igual que a todos, sí. a todos los personajes. Bueno, voy a tratar de ir, ¿a dónde es? Bueno. Este... Una, una
0: foto portafuse de Rico hubiera sido... <risa>
2: Y después del Bafisi había salido una nota, creo que en Infoba, ¿eh? que habían titulado. Salieron varias notas sobre la película y una decía este, algo así como: rico impensado protagonista del Bafisi. Ah, Entonces, sí, el sí. lunes siguiente, al a terminar el festival, terminó un domingo. El lunes siguiente me llama por teléfono. El primera, la primera vez que me llamaba por teléfono. Uh -huh. Me salió ahí en el, en el display del celular Aldo R. <risa> <risa> este, y, ¿Qué haces? ¿Me hiciste el protagonista Le digo, sí, yo no titulé así la nota No, yo sé, yo sé Bueno, estaba muy afable Porque además la cosa del cambio ciclotímico En el trato es algo increíble Sí, sí, me imagino Es medio civil Sí, ¿no? sí como si hubiera siempre... Civil ya
0: es una referencia de los 70, de, con todo respeto. ¿Hay,
2: hay otras más recientes de muchas personalidades.
0: <risa> Pero creo que el 90% de la gente que escucha no sabe qué es Civil. Ah, bueno. Este, una, <risa> bueno. Una un, chica que tenía una que 30 personalidades. Exactamente, exactamente.
2: Y no sabes con quién hablas nunca, ¿no? Es sí, sí, que claro. Aparece algo ahí. Bueno, un diálogo así más o menos breve. ¿Estás contento? Me decía. ¿Estás contento? ¿Nunca le importó un pito claro. si estaba contento o no estaba contento? va y entonces me, le digo Usted me llama porque quiero ver la película, ¿no? Me dice, sí, la verdad me gustaría Le digo, bueno, podemos, interesar, inter, interesar hacer, eh, podemos hacer una proyección Y por ahí usted puede invitar a algunas personas ¿Qué sé yo? Ah, oh, estaría muy bien, estaría muy bien Sí, bueno este, Corto Y lo llamo a mis productores
0: sí. Te conté esa historia, ¿no? Sí, 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 me parece genial
2: Y le digo, quiero filmarlo a Rico mirando la película Claro quiero otra película Y después, es... la, y después discutirla con él Genial y me pregunté, dijeron, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Todo un laburo, justo Aldo, que es un, un perno, arreglar y no sé qué. ¿Y para qué lo vamos a usar? Y quedó en la nada y me quedé como con esa idea.
0: Hubiera sido una película extraordinaria. Eh, me hubiera
2: divertido mucho, ya serían dos, sino tres. Sí sí, sí, sí. Este...
0: Y además, un poco la historia de yo, no sé qué me han dicho su, tus ojos, que también tiene su coda. ¿no? Con, con otra... Película. Con tu recuerdo. Exactamente, tu recuerdo. Sí, sí, sí. ¿no? Como que vos <ríe> no soltás las películas, ¿no? Tiene <risa> una historia
2: así. Este, y después cuando vino el estreno comercial, en El Gomón lo, esto ya no lo sabes, eh, lo volví a llamar. Ajá. Lo llamé para el estreno.
0: Este, ah, ¿dónde se estrena? Ah, no, ah, Disculpame, bueno. hago un paréntesis, porque me parece que, de todas maneras... ¿Gente del entorno de él la había visto, familiares? Pedro,
2: él, él me dijo que, no me acuerdo si el novio de la hija o Algo la hija así. con eh. el novio, y yo le pregunté, me, me dijeron que les, les gustó, me dijo. Les <risa> gustó. Este, Entretenida. <risa> sí, yo creo que él minimizó mucho, no, no, no el impacto de la película, sino como... El pibe este que está haciendo esto, claro, esta claro. cosa, esta cosita.
0: Además, como como te dice, cineastas que se toman el tren, son cineastas pobres, claro, ¿viste? que habían ido claro, a, claro. a San Miguel en tren. Claro, claro,
1: claro, claro, genial, bajón.
2: Y
0: entonces, bueno, yo, entonces me... le invitas al Gomón. me
2: invité y me dice, ah, bueno, ¿dónde es el Gomón? No sé qué. digo, bueno, si, bueno, si decido irme, te, te, te aviso. Ya me llamó. Ay, no me llamó. Y eso fue y todo. Eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo. No, no tengo ni idea qué pensará, ah, no, no sé este yo, pero yo no tuve nunca ninguna duda eh, en llamarlo o invitarlo porque no, para no, mí por es lo que este, es una persona que además entregó su tiempo, su imagen para una película me,
1: me impresiona cómo con oraciones cortísimas desmantela cualquier versión que, que vos le planteas y sí, sí. otro te comentó no fue así, de es ninguna abstracto. manera es, 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 abstracto. Abstracto. es abstracto no sucedió, no. es abstracto sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí. <risa> es extraordinario bueno Ahora tenemos que ir a un corte, pero, pero no puedo dejar de preguntarte esto porque, porque yo me hubiera sentido muy débil Porque de las 200 personalidades que tiene Rico 30 son seductoras ¿no? Hay algo muy atractivo Si no, no sería un gran villano, digamos ¿no? sí. este, ¿En algún momento sentiste como una cosa, una corriente de simpatía? ¿Algo que aflojara tu prevención, por decirlo de alguna manera, política inicial?
2: Digamos, no, a mí lo que me pasaba, yo estaba muy pendiente de lo que, de lo que, de la escena con él, estaba muy como, como muy concentrado con él la escena, a pesar de eso, hay algunos furcios que, 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 que emito cuando, cuando hablo con él. Le digo, ¿usted, está, ¿usted estaría de acuerdo que hubieran filmado, que hubieran este, juzgado a la Junta Militar? Es un potencial <risa> que, todavía es el día de hoy que me hago un no, 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 sí, estoy muy pendiente también de, de, de la escena. De hacer otra cosa, digamos. Con, para... Sí, estoy concentrado, no me, no me hace falta la empatía. este Estoy como con, conectado con mucho con, el, con él y con el personaje, eso, sí, eso ah, sí.
1: Para mí hubo algo muy fascinante de la figura de Rico, cómo lo, los otros lo construyen. La idea de que el tipo viene de misiones y es el héroe de Malvinas sí. y es el único que va a poder tomar el poder en claro, esto. Claro. Usted, ahora que viene usted, es usted el que manda. Entonces esa idea de admiración es muy interesante, cómo sí, lo sí. arma el personaje. Hay una
0: construcción que, que es casi ficcional. Seguimos un ratito, Sé sí, que nos queda un solo bloque, lamentablemente.
3: In my hand My heart
0: Resaltadores Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores Último, último bloque del año Qué momento, ¿Qué trae champán y el Ahí pan está, dulce sí. <risa> Y al el es Bueno, y tampoco sabemos si es el último momento de la historia No, dice Inés, no, no, no bueno, bueno, gracias Inés por todo lo, lo compartido durante el año También a Santiago Pfeiffer que es, está en Alemania Desde Alemania nos escucha Desde Alemania nos está escuchando Vamos a nombrarlo, pero nunca sé los nombres Y creo que tampoco lo voy a saber ahora porque no tengo retorno No tengo retorno Ahora no. Después anótamelo antes de terminar el programa, te pido por favor Así agradecemos a toda la gente que hace posible el programa. Y por supuesto a Radio Nacional que nos permitió conversar con tanta gente interesante, rematando nada más y nada menos que con Sergio Uell. Sergio, te saco un poquito de, de Aldo Rico y de Semana Santa este para señalarte, yo te siento, bueno, aparte de que somos amigos, te, te, tengo un gran cariño, un cariño mayor todavía por tu mamá que fue profesora mía <risa> en el secundario, este... Tengo la sensación de que somos más pares vos y yo que vos con los directores de cine. Sí. Este Hay hay una tradición muy antiintelectual en el cine sí. argentino y, y a esto refiere este programa, que son los libros, digamos. Vos sos una persona que, que ha leído, no este Bill Nichols solamente, sino sí. que has leído literatura, ¿sabes? Tu aira, tu piglia. Este, ¿Cómo te sentís en el mundo del cine en el cual los directores son como no teóricos, digamos? no? El mundo del cine argentino, estoy diciendo. Me,
3: a
2: mí me parece mal, eh, digamos, eh, eh, bueno, por supuesto que la, hay, hay muchos que valoraron que en el libro yo mencione las películas que, re, que miro, películas que miro cuando me enfrento como en determinadas situaciones, determinados problemas. Digo, bueno, a ver, ¿qué, qué hizo este? ¿Qué hizo? ¿Cómo es? resolvieron? Oh, ¿Había algo escrito sobre el tema de lo invisible en el cine? Sí, sí, acá,
0: a, está perlado todo el libro sí, de pero, referencias que se te van ocurriendo. Pero,
2: de... pero como si el libro pudiera ser, eh, fuera como la puesta en escritura, digamos, de un proceso... Mental, pues claro. Yo digo, cuando, cuando dirigen, lo he charlado con muchos directores que filman ficción, yo digo, ustedes cuando dirigen nunca se hacen una pregunta, dicen, a ver, voy a ver este policial, voy a ver cómo filmó Fincher esta escena. Claro. a ver dónde estaba la cámara sí, sí. hay algo escrito sobre eso es decir, como si, como si cuando alguien pasa a la realización a, eh, como diría nuestro viejo y querido amigo Rodrigo Tarruella, se saca sí. el cerebro y lo pone en un frasquito <risa> ¿no?
1: y es y, pura acción y es
2: claro, y claro. solamente es accionar claro. y no hay nada que pensar en un rodaje digo, la historia de la modernidad cinematográfica con grandes directores que paraban el rodaje y se iban a pensar al bar <risa> claro. muchos muchos sí, sí. no o, o decían paramos la filmación porque no sé cómo seguir claro pero pero me, a mí me, me interesa mucho eso y, y, y discuto mucho en realidad la, los cineastas con los que suelo estar bastante en revistas de cine y demás son todos cineastas que escriben y leen Obviamente. mucho Rodrigo Felipe Rodrigo Rico,
0: este, pero, pero es un grupo muy claramente autocontenido, por decirlo sí, de una manera elegante. Sí,
2: ¿no? sí, pero yo, yo estoy como bastante en contra con esa idea de que el cine es este la pura acción. Es cierto que la acción de, de una película de ficción... Tiene un tamaño y una y, una, y una y unas singularidades muy
0: diferentes a las del documental.
2: Pero, eh, de hecho, el documental uno lo puede filmar durante X cantidad de años. Sí, sí, si sí, y,
0: y tenés un nivel de control sobre lo que vas a hacer distinto al de una Pero ficción. vos sabés que
2: no es, no es casual que, en general, los que más escriben eh, textos sobre cine son los que hacen documentales. Claro. Porque en el documental uno necesariamente pasa por una etapa de escritura donde... Tiene que poner cosas que tienen que ver con el proyecto, la idea. Al no existir un guión técnico en el sentido de las 90 páginas, uh -huh. como en la ficción o en cierto tipo de ficción.
1: Claro, porque es más imprevisible. El otro va a decir algo que te puede desviar hacia no otro sabés. rincón, claro. Sí,
2: y, y, y hay un proceso donde la escritura de un proyecto escribís algo que tiene que ver como la, con la reflexividad sobre ese proyecto, ¿no? Eh, entonces, yo, digamos, hay, hay muchas personas del mundo del cine con las cuales no, no hablo, no me interesa hablar. Después hay una, y hay una cuestión también generacional, creo, claro. ¿no? Es decir, eh, que es como un poco la generación de los que tenemos 50, 50 y pico, fue una generación que quedó medio en el medio antes del nuevo cine. Claro,
0: sí, sí. Todos los, los chicos del nuevo cine son hoy son cuarentones, digamos, ¿no? Sí, supongo que algo. O, o un, un poco, poco menos. Supongo,
2: supongo que también queda algo del crítico, ¿no? Queda claro, además este...
0: está esa cosa que vos fuiste crítico antes que cineasta, digamos, ¿no? eso Y supongo que algo queda también de eso. Este.
2: Eh, pero bueno a mí digamos por eso digamos, muchas
0: veces me gusta me gusta
2: hablar cuando directores que ven las películas que ven otras cosas también
0: uh -huh. ¿no? escúchame y tus lecturas fuera del mundo del cine cómo cómo está cómo es tu día de lectura digamos eh, qué leo qué lees cuánto lees cómo lees dónde lees eh, dónde en todos lados leo 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 en el
2: colectivo leo en el subte leo cuando antes de dormirme leo cuando viajo leo mucho Leo mucho, leo mucho. Estoy, estoy, trabajando sobre con un proyecto sobre Aira, así que los últimos creo que dos años y medio solo leo Aira, Ajá. casi excluyentemente.
1: Documental sobre Aira. No qué? sé qué va a ser. Estoy escribiendo,
2: estoy escribiendo, estoy como pensando cosas. Este, no va a ser un documental como tradicional. Este, no lo voy a filmar a él hablando, seguramente, por lo menos no entrevistarlo. Uh -huh. eh, La
1: falta ahí. El sí, o
2: la, la o la totalidad, porque es un personaje
0: enorme. <risa> ¿Y cuál es tu idea de Aira hoy, digamos? no Porque después en la pe cuando llegues a la película puede ser otra.
2: Y Aira es, es como un, Es un enigma total, ¿no? Es decir, para mí es un personaje, digamos, ahí hay una cosa, es un caso y una cosa imposible. Digamos, por un lado es algo que no se puede agarrar, uh -huh. lo cual ya me, ya me parece interesante. Sí, digamos sí. No se puede así. Sí. Un tipo que escribió más de 100 libros. Es un tipo de cual no puedes hablar de los 100, sí, lo sí. aunque haga, lo, hagas una miniserie. Sí, de... sí, no,
0: es inabarcable. Claro,
2: siempre va a tener, cuando llegues a los 100, va a tener 150. <risa> claro. Entonces, este, es como. Y la semana del estreno te volvió a cagar. <risa> Exacto, sí, sí. Para esa idea de que, de que hay que hacer algo sobre las cosas concluidas, ¿no? Pero ese, me parece que hay algo ahí que, que rodea al personaje, a la literatura, a su lugar. Um, y sobre todo también a cómo filmarlo. ¿no? Es decir, es un cineasta que no ha sido llevado al cine, casi. No hay, uh, sí, hay dos, hay una película de Diego Lerman que se llama Tan de repente, Tan que de es la repente, prueba, claro. y un corto o de la guerra de los gimnasios, y nada más. Entonces, un tipo de 100, no, no, de las sí, 100, sí. De los 70, que son novelas, sí, sí. que nunca lo llevan al cine. A mí me parece que yo tengo como una propia idea digamos, sobre la imposibilidad, que pasa con eso... Y me parece muy interesante eso es uh -huh. decir, me parece, A mí me interesan los, los documentales O las películas donde se plantea un problema A la hora de la realización Que es lo que generalmente los cineastas no piensan Claro, piensan Rec recordemos
0: la, la, la primera película de Sergio Con Lorena Muñoz era Yo no sé quién me han hecho tus ojos que arranca sin su objeto de estudio que aparece sobre el final que es Ada Falcón. Exacto. ¿no? Sí. O sea que es, hay, hay una continuidad de intereses de este, ¿no? sí, esas yo, faltas. Yo hablo
2: un, en, el, en el libro, en la escena documental, habló mucho sobre el tema de la falta, ¿no? La uh -huh. falta como motor, la falta como motor, falta como deseo. Si ya está todo. No, digamos, yo nunca haría una película sobre Operación Masacre, nunca haría una película sobre el Volcán, Digo, ya están. Ya, claro. ya, está ya está cerrado y es extraordinario lo que sí, hicieron sí, No haría sí. la metamorfosis, digo, no haría el Aleph No, ya están claro ¿no? entonces ¿Para qué hacer cine con algo que ya está Es extraordinario en su propio medio? ¿no? Uh -huh. O donde el cine no se puede meter O si se mete Se mete como para, para tropezar digamos ¿no? eh, Creo un poco en eso Sí, me parece interesante Siempre, por supuesto, en relación con los libros O el cine y los libros, ya que es un programa Centralmente de libros <risa> Eh cuando el cine tiene una relación, eh, tiene algo que hacer con esos libros, uh -huh. que no es ilustrarlos, que no es ilustrarlos. O sea, para mí, digamos, la frase es una novela muy cinematográfica, yo desenfundo el
0: arma. <risa> Revolver,
1: como dice.
0: <risa> Revolver. Escúchame, Sergio, y eh, tu mamá era profesora secundaria, era profesora de química orgánica, yo la, la tuve, y de hecho eh, buena parte de mi... Una de mis, este, mis carreras, que era que fue yo, soy licenciado en ciencias biológicas, uh -huh. fue encaminado por, por Esther. Sí, este, sí. Es, es un hecho. Este, Sos pero, su
1: éxito, no sabemos si Sergio es el éxito claro, de Esther. ¿Sos el éxito de tu papá? O, o sea,
0: ¿por, por qué, no, por ejemplo, no aparece la ciencia en tu Bueno, la del meteorito sí, por ahí, tenía claro, bastante, claro. Eso sería claro, bastante. Eso tiene claro, bastante. Claro, es verdad. No,
2: pero a mí no tengo un pensamiento científico, no, 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 no me dio por ahí. No, no me dio por ahí. Supongo que, que de perezoso, de malo, de malo en matemática. Y, ¿no? ¿Y había
0: un estímulo a la lectura de, de tus viejos? Sí, era una casa donde se leía. Uh -huh. No, era una locura, pero era una casa donde se leía. ¿Pero
1: qué se leía? Porque las bibliotecas eran muy distintas en ese momento. Bueno, época.
2: Mi, mi papá tenía muchos libros de, 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 vinculados con el tema del comunismo. Era como un, tenía una vida militante fuerte. Uh -huh. Y había
0: mucho. El, lo, el, hogar del, el hogar del PC tiene bibliotecas muy similares. Claro. Sí, sí claro. José
2: Ingeniero,
0: sí. ¿no? <risa> Aníbal Ponce. Aníbal Ponce,
2: <risa> sí, mucho Álvaro Yunque, qué genial, qué genial. Rodolfo Ghioldi, ¿no? este, Codovila, ese tipo de cosas. Bueno, Marx y Engels y qué sé yo y, y no, y después como cierta literatura Yo diría como medio como costumbrista Jorge Amado, sí, ¿no? Sí, Jorge Amado, este, Abelardo Castillo eh, Isidro Blaisten, Claro eh, Ese tipo de cosas, digamos eh, Con esos libros raros que son los libros de cumpleaños Que no se cambian Y no sé si este libro qué hace acá, claro. ¿no? Como... Este, había cosas raras, como, como el libro sobre la condición judía de León Rosichner, por ejemplo, que, yo lo, que yo lo descubrí tarde, lo descubrí después, en esa biblioteca. Eh, y hay una historia fuerte, traumática, con los libros durante la dictadura, Ajá. que yo la, la viví con mucha intensidad, que fue el momento en que mis viejos ahuecaron una, la base de un sillón, que era de madera, la volvieron hueca, para meter los libros adentro Ajá. y después la cantidad de libros al incinerador.
3: Claro. Claro. Se sí, tiraba. Sí, es, sí,
2: es, sí. Ver los libros de la biblioteca. El incinerador para mí era. Conozco. Como, yo tenía 13 sí, yo años. Me acuerdo 13, de eso, ¿eh? sí. Este y fue como, pero, pero sí, se leía, se leía, pero se leía normalmente. Mi mi hermano es actor y lee también, pero no es un lector voraz, digamos. ¿no? Los Porque
0: actores no leen. No, no sé. <risa> Señores, se nos acabó el programa, eh, Luciana, Sergio, gente... Que nos estuvo acompañando, querida Inés Gordon, de nuevo, gracias por todo. Saludamos a Fabián Panizzi, que fue nuestro operador, y en nombre de él, a todos los que estuvimos a lo largo del año, que siempre lo han hecho con tanto profesionalismo. Sergio, muchas gracias, un placer terminar la, la temporada con vos. Para mí, un gran placer estar acá. Gracias. Luciana, querida. Querido Gustavo. Bueno, tengo tu contacto, así que te eh, dale, llamo y nos dale, seguimos viendo. Nos en cualquier, en cualquier caso. Bueno, a todos ustedes. Quedamos que escuchan, así. Quedamos así. <risas> antes de las fiestas nos vemos. Eh, gracias por todo, eh. gracias por un año muy lindo Y ojalá nos reencontremos el año que viene, chau